0: Las historias de Diana Uribe en Caracol Radio. Buenas. Hoy, primero de enero, en los festivos de Caracol, vamos a hacer un especial sobre el tiempo y los calendarios. Tenemos un conteo del tiempo absolutamente milimétrico. Tenemos un tiempo compuesto por años, por meses, por semanas, por días, por minutos por segundos, por fracciones de segundos. Estamos por millonésimas y, y microsegundos. Estamos totalmente programados con el tiempo. El tiempo determina nuestra manera de entender la vida. El tiempo determina lo que nosotros creemos que podemos hacer en cada uno de estos lapsos y cada vez que un ciclo de este tiempo termina, nosotros empezamos un nuevo año y cada vez que empezamos un nuevo nuevo año, parecería que se detuviera el tiempo y que volviéramos a empezar y que todo se volviera a programar y se hacen todos los propósitos y se queman los años viejos y se ponen todos los deseos y la gente sale con maletas y las doce uvas y todo lo que usted quiera. Para que llegáramos a este conteo del tiempo, para que habitáramos de la manera psíquica ...en que hoy habitamos en cada instante... ...de esta manera como universalmente contamos el tiempo... ...en esta parte... Han transcurrido miles y miles de años y cualquier cantidad de historias, de pueblos, de civilizaciones, de calendarios a la luna y al sol, de relojes de arena, de agua, de relojes de fuego, de cualquier cantidad de historias, antes que contemos el tiempo como hoy lo hacemos. Hoy... Vamos a hacer un recorrido por esa historia. ¿De dónde vienen los calendarios? ¿Cómo fue que el hombre se los empezó a inventar? ¿Cómo fue que empezó a medir el tiempo hasta llegar a medir las fracciones y las millonésimas de segundo? ¿Hasta llegar a conocer el tiempo real? ¿Hasta conocer el tiempo simultáneo que hoy existe en el chat y en la red? ¿Hasta conocer el tiempo de microondas? ¿Cómo fue que empezó todo eso? Eso empieza en el albor de las civilizaciones, en el comienzo de los tiempos, por allá en los tiempos de Babilonia cuando estaba recién apareciendo la escritura, cuando Marduk, de acuerdo con el poema babilónico de Enuma Elish, empezó a recitar una poesía que hacía que los astros se fueran poniendo cada uno en su lugar, y que de esa forma se crearan las órbitas, y que de esa manera la bóveda celeste empezara a tener una regularidad y un movimiento a través de la palabra creadora de Marduk. El dios de los babilonios en el poema de Enuma Elish, y así estaba conociendo y creando el universo con su palabra y creando los astros. Entonces. Lo primero que se va a hacer es tratar de medir el tiempo para poder conocer los ciclos de las cosechas y los ciclos de las cosechas están determinados por las estaciones, pero como no nos sabemos en qué consisten las estaciones, cuándo vienen o cuándo van. Entonces lo primero que vamos a encontrar, la primera referencia, que es lo suficientemente cíclica como para que intentemos Pedirle orientación acerca de cómo vamos a contar nuestros ciclos de cosechas en la Tierra es la Luna. Y por eso los primeros calendarios son calendarios lunares, porque ella evidentemente a veces está llena menguante y eso es una cosa que usted puede ver desde el principio de los tiempos. A la Luna. Dedicamos la primera parte de nuestra búsqueda de los calendarios porque él fue el primer astro al que le preguntamos cómo íbamos a contar nuestro tiempo y por eso a la luna se cantan muchísimas canciones, hay criaturas de la luna. Este es un canto a la luna que lo hace King Crimson a una criatura de la luna que está efectivamente, que es un hijo de la luna, que está mirando las sombras sobre el río, que se hace debajo de los sauces, que intercala con las montañas y con toda la naturaleza, porque la luna lo baña de plata, porque la luna lo está mirando y es una criatura de la luna. Y en ese mismo sentido, siendo el hijo de la luna, Mecano también tiene una historia de un hijo de la luna. ¿Tonto
1: Hasta el amanecer,
0: llorando pedía al llegar el día de esposar un calé. Desde el principio de los tiempos se está cantando a la luna, en África los bosquimanos entonaban cantos que decían que viva la luna joven, que viva la nueva luna y empezaban a tener todos los deseos hacia la nueva luna, todos van a empezar por encontrarla a ella, de el lejano noreste de Groenlandia, desde los extremos de la Patagonia, en todas partes, todos los hombres han saludado a la luna comiendo y viviendo cada vez que aparece y ella era la que había dado todo el hálito romántico, el hálito místico, eh, a, a la gente que se afecta por la luna se le dicen lunáticos, se le dicen alunados. La palabra viene de moon, en inglés es el equivalente a medida, es una raíz que significa medida, o de la palabra griego metron o measure, que es como el primer instrumento universal para medir el tiempo fue la luna. ...porque tiene unos ciclos perfectamente eh, visibles, la luna afecta las mareas y coincide con los ciclos menstruales de las mujeres, pero no sirve para medir las estaciones, entonces que era para lo que la necesitábamos, entonces todo el mundo empieza a venerar a la luna y empiezan a formarse los calendarios lunares y es a partir de esos calendarios que empieza el primer registro del conteo del tiempo que nosotros tenemos en la historia a ella, a la luna y a su sombra
2: And if I ever lose my hands, lose my plow, lose my land, oh, if I ever lose my hands, oh, we, yes, I won't have to work, no, and if I ever lose my eyes, if my colors all run dry, it's yes, if I ever lose my eyes, oh, we. Yes,
0: es Cat Stevens que lo está siguiendo una sombra de luna Y que le va diciendo que si de pronto perdiera los ojos ya no tendría que llorar Si ya perdiera las piernas ya no tendría que andar Que si tú perdiera cada una de las cosas ya no tendría que sufrir Son los cambios de la luna Pero entonces la luna tiene un problema y es que como no nos sirve para decir cuándo viene la lluvia o la nieve o el calor, cuánto falta para la época de la siembra, cuándo vienen las primeras heladas, cuándo van a llegar las grandes lluvias, entonces ahí nos tenemos un dilema, el hecho de que la luna no pudiera contestar esas preguntas. Ella puede darle a los enamorados las cosas más maravillosas, debajo de ella se puede encontrar todo el mundo, pero no puede predecir las cosechas, porque lo que ella sí puede predecir es las mareas y necesitábamos era saber el tema de las cosechas. Entonces, el hecho de que no pudiera la Luna contestarnos eso, llevó a que se tuviera que hacer toda una búsqueda matemática y astronómica y buscar en las estrellas y buscar en el sol y buscar en todos lados, a ver quién sí nos podía responder eso, lo que supuso un esfuerzo humano absolutamente gigantesco y desarrolló toda la imaginación y la búsqueda de las respuestas en los cielos, entonces los pueblos que empezaron con los calendarios lunares siguieron con ellos y eso le añadían y le agregaban y todo y después ...se va a convertir una cosa muy particular cuando ya empiecen a hacerse los calendarios solares... ...que los egipcios sí la tenían clara, los egipcios tenían claro el tema del sol... ...simplemente primero porque ellos tienen una, un sol todo el año y están en el don del Nilo... ...y el Nilo le resolvía el tiempo de las sequías y el tiempo de las cosechas... ...entonces para ellos medir el tiempo a través del sol era lo más presente que tenían... Y este tiempo del sol es el que de los más exactos, o sea, ese calendario de los egipcios va a ser de los más exactos y es de los más antiguos. Ese calendario se cree que lo empezaron a usar en el año 4241 antes de Cristo. Lo que pasa es que con los egipcios pasa una cosa que es muy misteriosa y es que nosotros sabemos las conclusiones a las cuales llegaron, pero no cómo. Cuando vemos Egipto vemos una cantidad de respuestas dadas, pero no sabemos cómo llegaron a esa conclusión en la larga noche de los tiempos, porque cuando empezó el Imperio Antiguo, o sea, cuando ya empezamos a tener registros de la escritura jeroglífica de ellos, ya ellos estaban, pero montadísimos, ya tenían las pirámides, ya tenían la Esfinge, ya boom, ya tenían un montón de cosas para arrancar. Después, en los siguientes tres mil años, lo que hicieron fue perfeccionar un punto de partida tan supremamente alto que nosotros no sabemos fue cómo llegaron allá. Por eso son tan misteriosos, porque uno los ve hechos unos propios desde chiquitos. En otros pueblos uno los ve forjarse, los ven hacer, ensayar, errar, crear, pero estos uno solo los ve cuando ya estaban hechos unos propios y eso hace cualquier cantidad de tiempo. Entonces ellos finalmente ellos van a lograr un tema con el sol y un tema con la estrella de Sirius, porque esa es la estrella más alta y más firme del, de, del cielo y más brillante. Entre Sirius, que tiene una trayectoria tan supremamente predecible, y el sol, los hombres crearon su, los egipcios crearon su calendario, el de los 365 días que hoy usamos, pero la cosa no es tan simple. Si eso lo hubiéramos sabido, desde entonces nos hubiéramos ahorrado una vuelta larga. Los pueblos babilónicos, los pueblos que tomaron los calendarios lunares, lo van a seguir haciendo, aunque sea complicado y aunque sea difícil. Más adelante, esos calendarios van a tener unas connotaciones religiosas. Y van a, a crear las festividades místicas porque el hombre no solamente necesita el calendario para las fiestas y para, para las cosechas y para las siembras sino que también lo necesita para la adoración, para su relación con el cosmos y con la divinidad. Entonces los calendarios lunares están relacionados con precisamente toda esa adoración. Los babilonios lo tenían y lo siguieron llevando. Después los judíos. Van a tener los calendarios lunares y van a llevar en sus fiestas, ellas están de acuerdo con los calendarios lunares y van a continuar de esa manera desde entonces hasta nuestros días, aunque ellos cuenten el tiempo de otra manera sus fiestas sí son calendarios lunares. Este calendario, los árabes y los judíos lo van a hacer así, no se ajuste a lo que lo necesitamos, pero sus fiestas sí van a ser en este sentido. Entonces, el culto de ellos a la luna va a ser importantísimo y va a formar parte fundamental del esoterismo rabínico. Y todos los esfuerzos están de acuerdo con los ciclos de la luna y la pascua. de la Inclusive, ellos tienen un calendario lunar. Los judíos. Y el calendario cristiano se va a hacer el de las fiestas, no el de, no el del, eh, no es porque el nuestro solar, se va a hacer de acuerdo con la Pascua judía, y la Pascua judía es lunar, ¿por qué? Pues que Jesús es judío, originalmente forma parte del, de, del pueblo Judea hasta el momento en que se y se va a formar después una nueva religión, entonces la Pascua se va a determinar, es de acuerdo con los ciclos de la luna, se va a celebrar, el, y por lo tanto, lo siguiente se va la Pascua de los cristianos viene después. Entonces, la Pascua se va a celebrar el primer domingo después de la luna llena del 21 de marzo, o en los siguientes días. Y si la luna llena coincide con domingo, la Pascua se celebrará el domingo siguiente. Entonces, por eso es que nosotros nos preguntamos cada vez que empiece el año, ¿en qué cae la Semana Santa? Porque la Semana Santa varía es según los ciclos lunares. No está cuadrada con el calendario solar con el que medimos el resto del tiempo. Por eso siempre va a estar en una fecha diferente. Y unas veces nos queda en abril y otras veces nos queda en marzo y a la mitad. Entonces siempre una de las preguntas cuando uno ve el nuevo calendario del siguiente año es ¿en qué cae la Semana Santa? Pues en los ciclos de la luna de los pueblos judíos, porque es sobre esa referencia que se hace la Pascua y la Resurrección. Entonces, porque es sobre ese esquema que se montó eh, después la fiesta cristiana. Entonces, ellos por un lado van a tener siempre ese calendario y por el otro lado también los musulmanes más adelante van a mantener un calendario lunar. Los musulmanes van a contar su tiempo diferente porque los judíos no tienen a Cristo porque no van a creer en Él. Entonces, su tiempo no se interrumpe. Sus calendarios son lunares y su tiempo no se interrumpe, porque no existe el antes y después de Cristo, porque para ellos ese, eso, eso no es su religión. Los musulmanes tampoco van a contar ni antes ni después de Cristo, porque ellos tampoco son cristianos. Ellos cuentan desde el año 622, que es el año 1 de la era musulmana, porque es el momento en que Mahoma huyó de la Meca Medina, y ese es el año 1, la Ejira, que es como se le llama la huida. Entonces, los musulmanes tienen también el calendario lunar, y de acuerdo con el calendario lunar es que se hace el Ramadán, y el Ramadán es el ayuno que ellos hacen durante un mes, desde el momento en que se pone el sol hasta el momento en que se acaba el sol, pero ellos lo hacen cuando aparece la luna nueva, hasta cuando vuelva a aparecer la luna nueva, no en una determinada fecha, sino cuando aparezca la luna y cuando nos vuelva a aparecer. Si no nos coincide con las fechas es cuando la luna vuelva a aparecer. El mes lunar del ramadán es absolutamente importante porque es el que tiene que, que regirnos y es la obediencia, además se dice que el seguimiento profundo del islam al calendario lunar. A pesar de que el calendario lunar no solucionaba las razones por las cuales lo buscaron, es parte de la razón por las cuales los musulmanes se someten al Corán y a la obediencia y a la palabra del profeta. Parte de su testimonio de fe es la manera como ellos siguen representando su relación con la divinidad a través de los calendarios lunares. Y a pesar de que la ley... Prohíbe en el Islam representar figuras naturales la media luna, es el símbolo del Islam, entonces siempre los vamos a identificar con la media luna y este símbolo también era el de los turcos otomanos y es el que el que rige la vida cotidiana, toda está metida con los ciclos de la luna, las peregrinaciones a la Meca también son con los ciclos de la luna, el mes de ellos consta de 12 meses lunares que se van dando alternativamente y se fraccionan, y el, los mismos calendarios y todos son una afirmación de fe en el Islam, entonces esto sucede cuando la luna lo dice, y el ayuno es en el séptimo mes lunar, cuando quiera que sea el séptimo mes lunar, además porque hay un testimonio de fe, hay quienes decían que esto se podía hacer a través de cálculos y hay quienes no lo creen. Hay una, una parte, por ejemplo, de los miembros de la secta ismaelita, se escindieron y formaron una nueva corriente porque se negaban a los cálculos y querían obedecer ciegamente a la luna como una manera de profesar su fe, Ataturk. Cuando haría la gran reforma eh, que modernizó a Turquía, abandonaría para los turcos el calendario lunar que habían estado siguiendo desde tanto tiempo y adoptaría el calendario solar, el calendario de occidente, como una parte de la manera como Turquía se manifestaba en su intención de modernidad. Entonces la luna para los musulmanes es una prueba de fe para los judíos es una manera de marcar sus festividades religiosas y sus pascuas y por ellos y después de ellos es que para los cristianos la semana santa coincide con la pascua judía que es la referencia que se va a hacer, entonces la luna va a ser muy importante aunque no nos mida las cosechas aunque no nos solucione la pregunta fundamental nos soluciona otras y es que nos soluciona la relación con la divinidad, con el cosmos y con los milagros de la fe y de lo sagrado, para eso sirven hoy día los calendarios lunares y por eso es que la luna sigue estando presente en el conteo del tiempo aunque de manera universal no sea así como se pueda establecer nuestro conteo cotidiano, entonces eso por ese lado. Pero si ya vimos sus ventajas y sus limitaciones, viendo que esto tiene limitaciones nos toca preguntarle al siguiente lo que no nos respondió la luna, entonces toca preguntarle al sol. así, le vamos a preguntar al sol, ahora viene el sol, esta canción la canta George Harrison y él es inglés y dice que ahí viene el sol y que qué maravilla porque ha sido un largo frío y crudo invierno, porque en los pueblos nórdicos las cosas sí se diferencian muchísimo de la llegada del sol a la ida del sol, porque durante los inviernos el sol se oculta y los días son mucho más cortos, entonces y además todo está nevado, entonces cuando está nevado no podemos cultivar, hay que esperar a que llegue la primavera. Entonces, en los pueblos que tienen las estaciones... El sol nos va a ayudar muchísimo porque ese sí nos va a contestar cuándo termina uno y cuándo termina el otro. Esto va a hacer que los calendarios solares se vayan a imponer ya de una manera definitiva, ya porque, por ejemplo, los griegos tenían un montón de calendarios, pero con su, eh, con su manera de ser tan individualistas, de tener ciudades, estados separadas unas de las otras. Entonces, cada una tenía su calendario propio y así no sirve, no aguanta. No es que los calendarios funcionan en la medida en que se universalicen y todos nos pongamos de acuerdo para ver cuándo y de qué manera vamos a medir el tiempo. Entonces, le vamos a preguntar al Sol que tiene una medida mucho más exacta. Con eso vamos a poder medir. Las, la, las estaciones y al medirnos con el sol, el sol que los egipcios empezaron a utilizar en sus calendarios cuando ellos se independizaron de la luna a través de su entendimiento del sol, el sol empieza a, a ser adoptado por todos nosotros, finalmente después cuando se hagan la síntesis se descubrirá que de todos el que más funcionaba era el calendario de los egipcios y por eso sobrevivirá a todo porque era el más exacto desde el principio de los tiempos. Entonces viene toda la adoración al sol y viene todos los cantos. Entonces ahora hay que cantarle al sol, porque el sol también es el que nos da a nosotros las grandes posibilidades de entender lo que le estamos preguntando. Por eso Yes canta en su ritual que ellos son hijos del sol. Somos del sol, dice Yes, y adoramos cuando estamos cantando, y a partir del sol los japoneses son el imperio del sol naciente, su diosa, Amaterasu es la diosa del sol, es muy importante para ellos, los pueblos mayas. Son pueblos del sol y ellos van a tener los calendarios más tenaces y más exactos de todos. Ellos van a tener unos calendarios poderosísimos, ellos y los aztecas, y son calendarios solares. Entonces el sol empieza a determinarnos y el sol también nos va a permitir conocer los relojes, porque los primeros relojes van a ser relojes solares, porque lo más fácil es poner una vara y medir las sombras. Ahora, estos relojes solares funcionaban muy bien en pueblos como la India, donde existe un observatorio maravilloso en Jaipur y en pueblos como Egipto, donde el, la vara se veía todo el tiempo, incluso en Grecia llegaron a funcionar bastante bien, pero en los pueblos donde no hay sol todo ese tiempo, era mucho más difícil tratar de entender cómo era que funcionaban los relojes, entonces hubo necesidad de hacer relojes de agua para poder medir eh, las fracciones de tiempo cuando no estaba brillando el sol eh, y después ya mucho tiempo después se van a hacer los los relojes de arena, los relojes de arena se van a demorar porque para poder hacer un buen reloj de arena hay que conocer divinamente la tecnología del vidrio, porque para poderlos meter usted y poderlos funcionar, eso funciona con vidrios. Entonces la arena está en todas partes, pero fabríqueme el vidrio como tiene que ser, delgadito en la mitad para que caiga la arena. Entonces, paralelamente a la pregunta de las estaciones, nosotros también le estamos preguntando al tiempo cómo vamos a medir no solamente los ciclos de las estaciones, sino las fracciones del día, para poder llegar a inventarnos las horas. Y eso requiere de la construcción en un principio de los relojes, primero sobre la naturaleza, y cada vez más hasta que lleguemos a inventarnos los mecanismos. Entonces, de acuerdo con eso, vamos buscando las posibilidades. Ya cuando tenemos claro el tema con el sol, lo podemos calcular y podemos adoptar el tema de los egipcios, ahora sí ya entendemos las estaciones. Y cuando entendemos las estaciones ya nos queda claro en qué mes y en qué época viene el invierno y en qué época viene el verano y es cuando ahora el invierno va a ser sumamente temido porque es el tiempo del frío, porque es el tiempo del hambre si usted no, no tiene almacenadas las cosechas, porque es el que hace planificar, porque es el tiempo de la oscuridad. Hay pueblos que viven totalmente en el invierno, casi toda su vida, como el Canadá, como Rusia, como los escandinavos seres del frío, donde se escriben las obras más grandes y pesadas, y hay otros al otro lado de la tierra, que también tienen inviernos y también los sufren y los padecen, identifican con ellos estados de ánimos sombríos que se producen en los tiempos de la nieve, como le pasa a Charlie García.
2: Hace frío y me falta un abrigo Y me pesa el hambre de esperar ¿Quién me dará algo para fumar? ¿O calza en qué vivir? Sé que entre las calles de pez estar Pero no sé partir y la radio nos confunde a todos, sin dinero la pasaré mal. Si se comen mi carne los lobos, no podré robarles la mitad.
0: Es... Entonces ya tenemos claro cuál es el verano, cuál es el invierno, cuál es el otoño, cuál es la primavera. Y eso nos lo dice el sol. Entonces, ya vamos funcionando con los calendarios solares. Ahora, si los griegos tenían cada uno su propio calendario, y los griegos tenían toda esa cantidad de particularidades, hubo una cosa que ellos sí llegaron a crear de una manera que después se universalizó, que es el zodiaco de los griegos. Entonces, ellos van a tener, porque la astronomía y la astrología son hermanas, es la búsqueda de los cielos, las que nos va a dar, por un lado, la necesidad de entender los tiempos terrestres y, por otro lado, la necesidad de prever preguntarle a los astros qué va a pasar con nuestro futuro. Hay una parte que es la ciencia y la adivinación y el mesticismo que van a estar juntas durante mucho tiempo porque son necesidades que el hombre necesita contestar de una u otra manera. Entonces los griegos van a tener casas y van a tener planetas regentes en esas casas y cada uno de esos planetas regentes va a corresponder a una, a una figura eh, divina, sagrada o llamamos mitológica, pero para ellos eso no era la mitología, para ellos eso era una religión y ellos van a crear de acuerdo con eso su propio zodiaco y en ese zodiaco va a empezar una era que según sus conteos en la, es en la que estamos ahora que es la era de Acuario La Luna está en la séptima casa y Júpiter se alinea con Marte, la paz guiará los planetas y el cielo y las estrellas estarán a su alrededor. Este es el nacimiento de la era de Acuario, es lo que dicen, que es una era de entendimiento, de liberación de la mente, de armonía, eh, es una era mística que de acuerdo con, la, con los cálculos, estaba terminando la era de Pisces que duraría mil años y empezaría la era de Acuario. Esta empieza en los 60, la rotación, pero va a entrar en vigencia plena más o menos hacia la segunda o tercera década de la era en la que estamos viviendo. Entonces estamos en la rotación de la era de Acuario. Entonces, ¿qué pasa? Que los griegos empiezan a representar las casas del Zodíaco. Y ellos, ellos van a organizar el cosmos, entonces Zeus tiene el cosmos, Poseidón tiene los mares y Ares va a tener el inframundo. En la parte de Zeus vamos a organizar esto, y lo vamos a organizar con unos animales que nos van a representar las doce casas del zodiaco Y cada una de esas casas va a estar influenciada por, una, por un planeta que es el que le va a dar, eh, y, o por una estrella que es la que le va a dar toda su, toda su dimensión. Entonces hablan de Aries, que es una criatura que pasta en las praderas celestiales y que cuando los creadores del cosmos lo sacaron la primera vez a pastar, parecía como un carnero de la muy antigua Arcadia, era blanco, pardo, tenía una lana larga y rizada y que parecía más bien pelo y tenía unas patas largas y ágiles, pero entonces los seres, el del Zodíaco que avisan a esas casas eran sometidos a constantes cambios y en la actualidad Aries es un carnero que está en la raza de cría de los ganados de Australia, es el jefe de los rebaños, él era el de, del, dios, del gran dios Marte, fue eh, granjero antes de ser parte de las armas, es, eh, es eh, lujurioso, fértil, va creando toda una serie de características, está en posesión de las ovejas, es, eh, infunde todas sus cualidades, entonces ellos hablaban de Aries, cada uno de ellos, va a encontrar una manera de representarse en el gran zodiaco. Entonces el toro gobierna la segunda casa del zodiaco y vagaondea entre los pastizales hacia el final de la primavera. Es una bestia imponente, voluminosa, y tiene unos cuernos en forma de media luna, y su piel brilla, y está emparentado con los grandes toros de la antigüedad, incluidos los que adoraban los egipcios. Y él no le gusta que le recuerden que también está emparentado con el, con el minotauro, eso le aburre pero él va recorriendo las praderas celestes y es orgulloso para contemplar sus dominios y trota sobre la hierba y tiene la fuerza y la vitalidad y es leal y es protector. Entonces géminis son los dos gemelos que van... Eh, que van siempre, de Castor y Pollux se habla de los de los dioscuros, se dice que ellos se adoraban, eran los hijos de Leda, y eran cuando ella fue seducida por Zeus, que en una de esas, como el Zeus era un coqueto total, un día para seducir a Leda se disfraza de cisne, y entonces se le, se, de esa manera la logra seducir, y de él son estos dos, Castor y Pollux. Y en, una, en vísperas de unas bodas, una vez hubo una ceremonia y una pelea, y mataron a uno de los dos gemelos y el otro quedó tan triste, tan triste, cuando mataron a Castor y quedó tan desesperado que Zeus, para no interrumpir esa pareja de los dos, los puso en el firmamento como las dos estrellas de Castor y Pollux. Entonces ellos van atravesando todas las, todo lo que va formando y hablan, por ejemplo, de Cáncer, que es el cangrejo de la cuarta casa, que él sobrevivió en la época de Hércules cuando llevaba los doce trabajos. Y cuando Hércules fue, a, en el segundo trabajo tenía que matar a la monstruosa Hidra, la que tenía nueve cabezas, y uno de ellos era cáncer. Entonces, lo aplastó, le, le aplastó ahí contra la cabeza con, con sus patas, pero era como este es hijo ilegítimo de Zeus, o sea, Zeus tenía hijos con todo el mundo y era la escogía bronca, ella apoyaba a todo aquel que fuera enemigo de, de Hércules. Entonces, como Hércules había matado al cangrejo, ella lo revive y lo pone en la constelación celeste. Entonces, dice que el cangrejo toma las pinzas para apoderarse de los objetos que desea, que recibe con los brazos abiertos a todos aquellos en quien confía, pero que aleja a todos aquellos con los cuales no está con esas pinzas grandotas y allá está. Entonces, así van creando todos los diferentes animales del Zodíaco, pues desde el primero, desde el acuario, ¿sí? y cada uno de ellos... Entonces hablan de Leo, que es el que domina la quinta casa, que es una de las criaturas más poderosas del zodiaco y que es tanto, está emparentado tanto con el sol como con la luna. Y es el de las primeras manifestaciones del león de Nimea hasta que Hércules lo mató y se hizo una armadura con la piel, entonces luego fue adorado por la antigüedad, y fue, empezó a brillar allá, Irradia la confianza, la tranquilidad, la fuerza, y despierta una admiración impresionante, entonces la reina de la sexta casa del Zodíaco, es la historia de la hija del rey, y de Ática, que los pastores mataron, cuando se emborracharon con el vino que se les dio, entonces ella encontró la tumba escondida, y fue tal el dolor que ella se ahorcó, y, y su hermana también murió en el agua y esta tragedia le dio mucho pesar a Zeus que le abrió un trío de estrellas para que estuviera allá y se convirtiera en Virgo. Y Libra era la balanza que ocupaba la séptima casa del Zodiaco que está bajo el control de Afrodita. Entonces ella tiene una personalidad dual, entonces con frecuencia ella pasa de una decisión a otra. A veces como Venus con la belleza serena, ella inclina el platillo y encuentra una serenidad y una paz y una felicidad. Y otra veces le sale Afrodita la seductora con los ojos de fuego que busca únicamente los placeres de la carne y entonces impone las leyes sobre los hombres, eh, la balanza la, la, la inclina de otra manera y eh, logra un desenfreno total. Y así está bien es Libra. Luego viene Escorpión, guardián de la octava casa del Zodíaco, es descendiente de la diosa del Escorpión de Egipto y es una diosa de la fertilidad y guarda las cuatro puertas del reino de los muertos como un animal que simboliza que, que es, puede ser terriblemente castigador con aquellos que se entrometen, es el más poderoso y el todo de los misteriosos del Zodíaco, tiene el poder de distribuir o iluminar, de crear o de suprimir, el veneno del aguijón es tan mortal como el de una serpiente, pero es tan puro y tan vital como las esencias que fluyen entre los hombres y las mujeres, entonces los griegos van representando un universo acá, y vi el gran centauro que era mitad hombre y mitad caballo, que es el Sagitario, entonces, los centauros en general eran seres lujuriosos, pero Quirón es hijo de Apolo y de Artemisa, y a él le enseñaron la música, la medicina, la arquería, la gimnasia, y le concedieron las demás profecías, y cuando se vuelve adulto se hace un ser lleno de sabiduría, de gracia y de agilidad de los dioses de los caballos, y Acuario ocupa la undécima casa del Zodíaco y es el encargado de hacer llover sobre el hemisferio norte cuando la tierra pasa bajo la influencia cósmica de su casa y era originalmente Acuario era Ganimedes, el hijo del rey Tros y, en una, y era de una belleza extraordinaria y de todas partes del mundo acudían a verlo y atrajo la atención del Olimpo que era un admirador de Zeus porque era un admirador de su belleza e hizo un trato con el rey Tros para que le diera Ganimedes y se encargó de ponerlo en los dioses, de devolverlo el camarero de los dioses, y los dioses quedaron encantados, y le asignó la inmortalidad en los cielos, y él es el que hace amistad, el que hace gala de una mente despierta y sensible, y que es también alguien que produce reconforta. Entonces, así ellos van creando todo su zodiaco. Este zodiaco va a ser absolutamente importante porque eso va a sobrevivir a todo su tiempo y después todo lo que es el arte de entender lo que pueden influir las características de estos planetas sobre nosotros se hacen sobre el Zodíaco griego, es allí donde, donde acudimos diariamente y después cuando desaparecieron sus dioses y sus religiones o llegó al psicoanálisis de muchas maneras pero el Zodíaco griego sigue estando presente en la vida cotidiana o si no abre el periódico, o si no usted va a buscar los horóscopos que vienen a fin de año y qué es lo que está buscando estos Zodíacos de los griegos que son todas sus casas y todas sus, sus, sus bóvedas Celestes y la manera como entendieron el universo Entonces Así están haciendo ellos su propio Zodíaco y hay otros Que también tienen Una Una manera de entender un Zodíaco Y un calendario que es muy antiguo Y que es fundamental Y van a ser los chinos Entonces los chinos Lo que van a hacer es Ellos también tienen animales Zodíaco pues es de zoo so animal y tiene una astrología y cuentan, hay muchas explicaciones, pero hay una que es la explicación de Buda. Buda, el señor Buda, llamó a los animales que se presentaran y de acuerdo con el orden de llegada iba creando el zodiaco Entonces aparecieron solamente doce. Apareció primero la rata, luego el búfalo, luego el tigre y luego el conejo que también lo llamamos gato, también lo llamamos liebre, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro y el chancho y cada uno de ellos fue llegando, dicen que la rata estaba encargada de despertar al gato. Y la rata se sentía tan orgullosa, después de la primera, que llamó Buda, que no despertó al gato. Y desde ahí se creó una enemistad terrible entre la rata y el gato, o la liebre, porque no lo despertó cuando había dicho llegó tarde a la cita con Buda. Después de eso, también se habla que ya todos los animales estaban ahí, y dicen que había uno despistadísimo que dijo, ve, hay una rumba al otro lado del río, eso se ve como bueno y esto y entonces se fue a averiguar pero de, de de metido y era el chancho el último o el jabalí el último de los animales del zodiaco que llegó allá porque le pareció que eso estaba bueno por allá que eso estaba chusco y entonces se fue por allá y llegó y estos son ciclos que se repiten cada 12 años este calendario es el que permite el año nuevo chino que es entre finales de enero y comienzos de febrero y que empieza todo un nuevo ciclo y que tiene puntos cósmicos en los cuales el cambio del animal produce un cambio en las estrellas y produce un cambio en la, en la armonía celeste en las potencias celestes y va creando una, un nuevo ritmo en la cosmovisión de la astrología de los chinos forma parte de las series de la adivinación, lo utilizaban los, los grandes eh, mandarines para poder entender su, su universo, se hacía para gobernar, se consulta para la adivinación también, originalmente no se hacía para la adivinación sino para entender el ciclo de la vida y hoy por hoy forma parte de una y de la otra y son muchos los años que nos han cubierto y que nos han inspirado a partir del zodiaco de los chinos. ...incluido el año del gato... a esto, a esta historia y a este momento y al conteo que hicimos a las doce y a las uvas y a toda esta forma en que contamos nuestras vidas, nuestros años, en que sentimos las nostalgias, nos proyectamos al futuro, elaboramos las metas, pensamos en todo lo que nos va a traer el nuevo año que hemos emprendido este camino por los calendarios desde el origen de los tiempos de Babilonia hasta los tiempos del Facebook y el tiempo real. Entonces, desde los espacios de la luna, del sol, de todos los astros, de la estrella Cyrus, del don del Nilo, desde los espacios del Sabbat, de las semanas, de las clepsidras, de los relojes de arena, de la invención de la noche, de los días y de los meses, del calendario juliano, del calendario gregoriano, del tiempo del fraccionamiento de los milímetros y de los segundos, hasta llegar al tiempo en que hoy nos podemos ver con el otro, que está en otra hora, que está en otro día que está en otro momento, a través de una simultaneidad de una webcam y desde el frenético tiempo en el que estamos viviendo en la narración Diana Uribe en la producción Jesse Rodríguez para todos, feliz fin de semana y feliz año nuevo